0: Hola mis queridos amigos, buenísimas noches tengan todos ustedes, yo estoy aquí súper contentísima aquí con mi amiga Delfina que este, pues bueno, eh, tenemos una historia para compartir, una historia de fe, una historia bonita eh, y de verdad que vale la pena este, contárselas, fíjense que mi amiga Delfina no está aquí ella vive aquí en Las Vegas, pero no está aquí. Fue a, a Ensenada a hacerse un, un, unos trabajitos, ¿no? Eh, pero de, de dentista, no vayan a creer que fue a ponerse por aquí y a quitarse por allá. No, ella fue a hacerse un arreglito con el, los dientes. Pero resulta que mi queridísima amiga, este pues como siempre, ella, ella es una aventurera, es un alma aventurera, donde quiera ella... Eh, ponía atención, echa ojo, y resulta que estábamos hablando hoy porque me dice la señorita que se va a quedar más tiempo por allá y que me tengo que encargar de unas cositas acá porque pues yo soy su mano derecha, ¿no? Eh, casi, casi que la izquierda, pero pues bueno, ahí estoy, ¿no? Entonces, te puedes reír del final. Entonces, pues, con todo y lo que estábamos así platicando de que me, me voy esta semana, no me voy esta semana, me voy hasta la otra... Me contaba ella la razón por la que ella se va a tener que quedar más tiempo y aparte de también ver ahí la mano de Dios, de cómo el Señor obra en una manera tan maravillosa de que a veces uno reniega y dice... Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me saca de mi zona de confort? ¿Por qué esto está sucediendo? Y ahorita les voy a explicar bien el por qué. Resulta que mi queridísima Delfina, si las pongo a que ella explique, ella les va a hacer una historia bien larga y se nos va a ir el tiempo. Así es que yo lo voy a hacer más corto. Y primero que nada, pues quiero que la saluden y yo voy a presentarla aquí. Y su nombre es... ¿Señorita Delfina?
1: Delfina, pues ya lo dijiste, Delfina.
0: ¿Delfina qué?
1: Delfina Rincón, mucho mucho gusto a todos los que están ahí con Carlita. La Carlita, la travesita, pero aquí estamos. ayudándola eh, eh, un poquito y un poquito con pena porque es media es media chistosita, pero pues ahí estamos ayudando para que sea la pobre.
0: Ay, te amo. Este, Miren, pues sí, su nombre es Delfina Rincón y ella está ahorita en...
1: En la, en
0: la encenada. En
1: la Acá en el calorcito, porque está haciendo un poquito de calor, pero pero ese este es un calorcito sabroso, que se pase yendo a la playa, refrescándonos, eh, comiendo helados también y unos pescaditos acá,
0: Ay. a la disco. Ay, qué rico. Oye, amiguita,
1: y este ¿qué tal
0: estás pasando entonces? ¿Bien?
1: Uh, muy bien, nomás que haciendo mis trabajos de, de pues del dentista, pues, que no ha quedado muy bien, pero pues ahí estamos, con un Dios nos tiene aquí para, para continuar ¿no? oh, y saber qué es lo que todo es a su tiempo.
0: Amén, amén. Bueno, pues déjame seguir continuando con, con la historia de mi amiga Delfina. Yo estoy impactadísima porque resulta que eh, justo antes de que mi amiga se fuera, antes de que Delfi se fuera, estuvimos platicando unas cosas, estábamos hablando de Dios este y cosas que han pasado en nuestras vidas, cómo es que a veces este... Eh, bueno, pues nos hemos detenido, a veces nos hemos estancado, hablamos de crecimiento. Habíamos estado hablando de muchas cosas eh, acerca de la vida espiritual de uno, cómo se siente con Dios, qué es lo que uno quiere, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos, mi amiga y yo, era esto de que Dios siempre tiene un propósito y una vez cuando el Señor te llama y le entrega su vida, Dios no es que se va a olvidar de ti tú vas a estar ahí en la sombra como si nada pasara, porque nosotros vemos que aún, y yo se los contaba en mi podcast hace unos días, era que aún cuando nosotros estamos en el sin hacer nada, cuando nos sentimos menos, o cuando nos sentimos que Dios no nos puede usar, o que nosotros no servimos para nada, Dios nos usa de una forma maravillosa, y más cuando tenemos un corazón dispuesto y nuestra fe puesta en Dios. Porque a pesar del camino y los años que uno ya va lleva caminando con el Señor, pues a veces vamos teniendo. Um, Tropiezos, malas experiencias, acumulando tristeza en el corazón, y eso es un tema que eh, estaré ahí preparando y orándole al Señor para, para poder hablar de, de, de nuestra vida en la iglesia, de nuestra vida cristiana, de, de a dónde el Señor nos lleva y cuando el Señor nos mueve de un lugar, ¿no? Y ese es un tema al que también Delfi estará invitada, y aunque este. A veces unos les digo, esté este, sin, sin este, estar eh, en, en un lugar, este, en una iglesia activa o algo, eh, no, no quiere decir que, que Dios no nos va a usar, ¿verdad? Porque Dios nos usa en, en cualquier momento. Dios solamente quiere un, un corazón dispuesto. Dios quiere que siempre estemos dispuestos a, a que nos use, ¿no? Y, y decía Delfina, una de las cosas que platicábamos era esto de... de Ok, Dios entonces que nos está pidiendo nuestra obediencia ¿verdad? y que, que dispongamos nuestro corazón a, a, a lo que Él quiera hacer con nuestras vidas, ¿no? Y, y Delfi era una de las cosas que ella me decía y yo sé que, y se lo he dicho a ella, Delfi tal vez en nuestra vida nos hemos estancado en varias áreas de nuestras vidas, pero por otras por otra um, área en nuestra vida hemos ido creciendo, porque ya nos dimos cuenta que nosotros sin el Señor no podemos, porque sabemos que necesitamos ser parte de la iglesia, necesitamos ser comunidades, ser miembros, este, conocernos, este, apoyarnos, necesitamos aprender de la palabra y tener ese apoyo, ¿no? De hermanos, de, de familia, de la fe, ¿no? Entonces es necesario. No, no se puede ser un cristiano solitario. Entonces, pues el Señor nos va a llevar a, a, a lugares, este maravilloso, solamente es que nos dejemos llevar pero lo que me decía mi amiga ella, ahora lo que me platicaba era de que estaba ya se había ido por una semana para que le hicieran su, su ya había ido a arreglarse ¿verdad Delfi? Sí
1: ¿Ella ya había bajo. ido
0: a arreglarse la, 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 la muela? Dilo sí,
1: eh, iba, Venía a arreglarme una, un puente que se me había que se me había fracturado y por eso era el motivo de que tenía que venir acá para que no se me dañara más y, y pues yo pienso que a veces Dios tiene sus propósitos en el momento uno quisiera venirse porque a veces deja pues deja la familia allá deja el trabajo y, y a veces cualquier cuando, se, cuando uno no está allá es cuando pasan mal las cosas y pues eh, pero tienes que aprender a confiar en Dios y, y saber que tienes que depender de Él totalmente, eh, ya sea en el trabajo o con la, o con la familia, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y pues, pero... Me, lo de, me, me habían dicho la doctora de que me lo iban a tener ahora pues no, pues en la semana pasada y pues se puso para esta, supuestamente ayer me tenían que poner el puente no me lo no me lo pudieron hacer eh, cambiaron de laboratorio y ahora hasta la otra semana me lo van a tener hecho y pues, eh, eh, pues um, a veces uno uno quiere confiar, o sea se desespera uno, porque a, veces a veces la gente no entiende que uno quisiera hacer lo que lo haga ya y a veces la doctora estaba, estaba también frustrada, pero yo le decía que se esperara, que se tranquilizara, que, que todo era su tiempo y si no se podía, pues ni modo, me tendría que sacrificar con una semanita más acá en Ensenada. Eh, Muy
0: sacrificada la doña
1: que me iba a sacrificar, pues, y, y pues hablé con mi esposo y él me dijo, no, pues ni modo, si te tienes que quedar, quédate otra vez, otro día más, otra semana más.
0: Pero resulta eh. que, porque les dije que si la dejaba, ella se iba a llevar todo el tiempo, no sabe que tenemos el tiempo corto. Bueno, resulta que mi amiga se queda por allá porque resulta que eh, ella había ido y se había hecho el trabajo y tuvo que regresar porque se le cayó el, el, el puente, ¿verdad? Entonces... Cuando va para allá, pues no, no queda, no queda y no queda. Y cuando la revisa, la doctora otra vez le dice, ¿sabes qué? Ella se había hecho una endodoncia en otro estado y ese trabajo no era el que la doctora había hecho, pero era, ella le estaba arreglando ese puente, porque no le gustó precisamente el trabajo como le habían hecho allá, entonces ella se vino para acá para que se lo hiciera, la cosa está es esta, yo no estoy aquí para dar clases, ni decirles, ni recomendar, ni nada pero es para que vean el poder de Dios y cómo es que Dios obra en la vida de una forma que a veces uno dice, wow señor, qué bueno lo haces, o sea, tú lo hiciste, es sorprendente la forma como tú obras, mi Dios pues resulta que delphi va y se hace eso y no queda, no queda pero la doctora le revisa y le revisa y le dice sabes que Delfina te tengo que hacer otra endodoncia porque tienes negrito ahí te estoy viendo y al revisarle le encuentran algodón que fue eso fue pues es peligroso porque sabemos que eso crea bacterias y eso puede crear una infección tan grande que se le puede ir al cerebro no entonces eh, por eso entonces entendemos que por eso dicho puente no quedaba, por eso Luisa no se estaba arreglando, era porque Dios estaba permitiendo las cosas para que Delfina, eh, pues guardando la vida de mi amiga, guardando su vida, teniendo cuidado de ella, y ella de veras ahorita debería sentirse así alegre y privilegiada de saber cuánto Dios la ama, la cuida y la protege, porque imagínense ustedes que eso, hubieran puesto el, el puente ahí, el tapón ahí, y eso se hubiese quedado ahí, hubiese creado no sé, una infección más grande, una bacteria, molesto. Y yo recuerdo que mi amiga me había dicho, no sé por qué, pero me duele. ¿Te acuerdas que te andaba molestando? Y dice, ya es raro, pero que me sigue doliendo. Pero no era el trabajo que la doctora estaba haciendo, sino... <coughs> lo que, que habían hecho había allá. Habían el hecho un, un mal trabajo en el otro lugar. Así es que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ya que ella está en manos de profesionales, pero pues esas, esas cosas pues pueden pasar, ¿no? Hay cierta negligencia, vemos que esas cosas pues pueden suceder, ¿no? Eh, este, pero... Eh, como Dios la ama, porque hemos visto casos peores, ¿no? gente que se ha ido a hacer un trabajo y resulta que les ha ido muy mal y hasta pierden la vida por, por algo que, que un mal trabajo ¿no? y ustedes saben que esto de los dentistas es muy delicado pero bueno, eso es una cosa mi amiga se queda este tiempo y le dicen sabe que te tienes que quedar Delfi porque te voy a hacer esa nodoncia pero aparte el laboratorio no está quedando eh, tu, tu arreglo que te estamos haciendo pues y te tienes que dar más tiempo y me dice Delfi eh, me platica y me dice, mija, fíjate que ¿qué crees? que aparte de que me pasó eso me sucedió que eh, encontré tuve una situación, íbamos caminando o sea, ¿dónde? y aquí le voy a dar el tiempo para lo más concreto que pueda ya decirlo, <coughs> lo voy a decir porque resulta que mi amiguita así como está allá, Dios lo está usando de una manera maravillosa a ver
1: pues íbamos, íbamos mi amiga a, buscar, a la tienda a buscar, a buscar unas cosas que nos hacía falta para la casa y nos fuimos caminando y así pues para estar compartiéndonos la plática así en eso llegamos a la tienda y no encontramos lo que era y pues dijimos vamos a la otra tienda pero en eso miramos una gente que estaba ahí, unos señores y unas personas que estaban mirando para arriba y pues y nosotros pues no queríamos darnos la cuenta pero queríamos, quedarnos en el chisme ¿no? Y, pues, y decía, pues, ¿qué será? Te están mirando? Entonces eh, se acercó un señor, dice: No, es que mi hijo se subió ahí arriba, dice, eh, le dio un ataque de ansiedad porque mi hijo tiene, eh, que tenía autismo uh -huh. y el muchacho tenía 13 años. Nosotros mirábamos un de, pues, el niño, el chamaquito estaba arriba de una casa de dos pisos. Y él sentado allá arriba del, del, del techo y no se quería bajar y le dice, amiga, le hace mi amiga que estaba acompañando, dice, ya le avisaron a la policía, sí, dice, tenemos una hora y media que le avisamos a la policía y no ha llegado. Y, y ah, pues le dijo, ay, le digo, en esos chamaquitos pues brincó y se tropezó con unos, los alambres de la luz que tienen aquí, pues ya ves que los alambres de la luz están bajitos uh -huh. y porque pensábamos que se podía ir a otro ocultar. y y pues nosotros no sabíamos nada pues, pues entonces ya para no hacerla tan larga pues le dije yo a mi amiga se fueron todos para allá y el niño no se quería bajar, no se quería bajar y yo me puse a orar le dije mire digo voy a cómo se llama yo voy a bajarlo dijo yo voy a bajarlo pero en el transcurso del camino que yo iba así por la banqueta, yo me puse a orar y le decía a Dios, que Dios tomara control de eso y que, que me ayudara, que me diera las palabras para poderlo ayudar uh -huh. a bajar, porque no se quería bajar y ya le habían hablado a la policía. y uh -huh. Le dijo, mijo, le digo, ¿cómo te llamas? Y ya me dice, empecé a tener una conversación con él y ya me dijo, me llamo Pedro y, y, luego yo, y ya me presenté yo con él, yo me llamo Delfina, y le digo, bájate, quiero platicar contigo, no, dice, bájate, y me puse a platicar con él, me puse a platicar con él, me puse a platicar con él. le digo, ven, y dice, no, pero no quiero que le llamen a nadie, voy a platicar contigo, pero no quiero que le llamen a nadie, no, no te preocupes, y le digo, dile que no se acerquen, le digo, y ya empecé a decirle a la gente que se fuera para allá, que él se iba a bajar, que yo lo iba a ayudar a bajar, okay. y le y ya, él, él le dice, ¿por dónde me bajo? Me decía, yo te cargo. No, dice, porque te lastimas. Le digo, ok, entonces vente por acá. Y ya lo guié por un lugar donde estaba más chiquito para poderlo bajar. Y empecé a bajarlo, empecé a bajarlo, empecé a darle la mano. Y me puse, ya que lo bajé, le dije, ven, te voy a dar un abrazo. Y le di un abrazo. Y le di un abrazo. Y, y el, chama, el chamaquito también me abrazó. Eh... Y me dice, le digo, ¿qué tienes? Le digo, no, es que, le digo, mira, Dios te cuidado. Dice, no, yo no, yo no quiero, yo no, y si podemos orar por ti. Dice, no, no quiero, yo no sé, yo no quiero que ores Dice, yo no sé rezar, me decía. Yo, dice, yo, yo adoro a otra cosa. Yo adoro, y me empezó a decir que adoraba la La muerte. ¿se puede decir? a la Santa Muerte, a la niña, no sé. Y le digo, "¿Por qué haces eso?" Le dije, "Yo es que no debe de ser eso." Y le digo, "Porque eso no es bueno para ti." Dice, "No," dice, "es que yo no Roma, no creo, no creo en Dios. No creo en Dios. Creo en Dios, pero no quiero que reza." Yo a mí me gusta la me gusta la música. Yo soy compositor," dice. Y, y le digo, "Sí, ¿qué, ¿qué canciones te gusta? A mí me gusta el rap, Dice, oh sí, digo, y empecé a tener una conversación más estrecha con él, digo, y uh, dice, yo le he cantado a Dios también, dice, tengo una canción para Dios, en serio, dije, a ver, cántamela, y yo también dan motivándolo, le digo, dice, es que yo estoy pasando, a mí me hacen bullying en la escuela, dice, qué tan importante es escuchar a los jóvenes, y me daba mucha tristeza por ese jovencito porque a pesar de que de que él tenía tiene 13 años me decía yo sufro de bu de bullying de, de, me hacen bullying dice y aparte dice me acabo de enterar de que yo soy adoptado dice y pues me me, me quebrantó porque a veces a veces eh, tienen tanta necesidad ellos eh, me puse a platicar con él le leer un pedacito de su música de lo que él había dedicado una canción a dios y le, le digo pero yo no debes de hacer eso dice es que a mí no me deja mis papás no me escuchan no me ellos quieren que yo haga lo que ellos quieran yo me quiero poner arete me quiero tatuar entonces están en una etapa de como rebeldía y a la vez de necesidad que él tiene claro. eh, me llegó la policía y ya, <coughs> lo que él sentía, y yo le, mismo le comentaba a la policía, oiga, le digo, aquí en Ensenada no hay un lugar donde puedan ayudar a estos tipos de jóvenes, le digo, dice, no, dice, todo es privado, dice, mira qué tristeza, que a veces, que ahí los mismos gobernadores no se pueden, no puedan ayudar a estos tipos de jóvenes, yeah. y, y pues yo ya lo dejé allí hablando con el, con el policía, y ya yo me fui con sus papás, con su papá me puse a platicar y me dijo ellos que le habían llamado la atención, que estaban en un sepelio y el, y el niño se puso a poner música, esa música como se puede decir grosera, pues, uh -huh. grosera de de, de de rap, pero uh -huh. con groseritas Entonces su mamá le dijo que no lo hiciera, que quitara esa música y el niño se enojó y se empezó a su, por toda la por todo el techo y que nadie lo podía bajar del techo Entonces, yo le comentaba al niño la, se llama Pedro, el muchacho y yo le decía, mira Pedro, ¿sabes quién fue el que te cuidó ahí arriba? y yo le, dije, y le decía, fue Dios el que te cuidó ¿Sabes, qué? ¿sabes quién fue el que te dijo, el que te hizo que no te lo ocultaras ahí? fue Dios, dice. Uh -huh. ¿sabes quién fue el que te extendió para que tú te bajaras? Dios te tomó de sus brazos, le digo. ¿y sabes el abrazo que yo te di? ¿sabes de quién fue? me decía de quién fue de dios Bien. y me pregunta y tú quién eres me dice y tú quién eres yo soy una persona que dios me dio las palabras para poderte ayudar a ti le digo, uh -huh. porque yo no me muevo por mí misma si yo no me yo me muevo porque dios así lo ha hecho y dios me ha usado le digo, para poderte ayudar a que tú hubieras bajado y, y me abrazó el muchachito y en ese es cuando yo estaba platicando con su mamá y él ya fue para allá y le empecé a platicar a su mamá y me dice, es que yo no, me, yo no le pido que cante, canta muy bonito, dice, rapea muy bonito, pero él quiere decirla con grosería, le digo, mira, le dije yo, si tú quieres cantar, cántale a Dios, pero... Cántale a Dios, pero no empieces a decir con groserías porque así nunca te vas a poder levantar, le digo, mm -hmm. nunca van a... Nadie, en vez de ser una influencia para los jóvenes. Vas a ser una destrucción para ellos. Entonces, tú puedes cantar canciones para Dios de rap, pero a, a, aún así Dios te va a usar, le dije yo. Okay. Pero si tú le metes cosas malas, Dios no va a usar nada de lo que tú haces, esos talentos que tú tienes. Luego, yo creo que tu mamá y tu hermana y tu papá necesitan que tú les pidas perdón. Y dice perdóname y le pidió perdón y la abrazó a su hermana y abrazó no. a su mamá y, no. y empezamos a tener una bonita y me dice su mamá muchas gracias por lo que hace, no le digo, no es, no es nada le digo después de parte de Dios dice, dice teníamos dos horas y media queriéndolo bajar de ahí, de, del techo, y no se podía bajar, y empezamos a tener una conversación de que el muchachito iba a venir para acá, para Las Vegas, y le dijo, ella vive en Las Vegas, y ya el niño como cambió su, su forma de pensar, y ella, ella va a venir a Las Vegas, le dijo, mira, ya somos, le dije, amigos, dice, ya somos amigos le digo, cuando tú quieras ir a Las Vegas, allá te voy a esperar, le dije yo, y te voy a dar un abrazo y quiero que tú compongas canciones para Dios, pero que sean para Dios yo voy a estar en contacto contigo tu mamá ya me dio su número de teléfono yo te voy a hablar para platicar para orar juntos y lloré por él cuando estaba ahí con su mamá abrazándolo empecé a reprender cualquier espíritu que estaba que estaba atando a ese niño, a ese muchachito pues, y eh, que... Pudiera, pudiera recibir el Señor y ayudarlo. Uh -huh. Cuando uno se deja usar por Dios, que no se van a gloria uno mismo, eh, eso hace que, que esos jóvenes que necesitan esa, esa necesidad de, de cariño, de amor, de atención, de plática, será porque yo tengo un joven también en mi casa y que le doy, no es necesario uno decirles gritarles decirles malas palabras porque eso en vez de ayudarlo en vez de ayudarlo lo hace ser más rebelde lo hace ser más rebelde entonces crías en nuestros eh, en criamos a nuestros hijos con más enojo eh, con eh, eh, en, en decirle en ofenderlos y todo eso crea quiera uno o no se empieza a dañar dentro de él su corazón, su, su corazón y su mente, y cuando uno, un, yo me pongo a pensar, cuando uno esté en la presencia de Dios, que diga, a ver, los hijos que yo te di, ¿cómo lo criaste? Mira, con gritos, con esto, con ofenderlos, entonces nosotros tenemos como madres y como personas responsables, tenemos que tener cuidado con eso, porque es una tristeza de que los jóvenes, se dejen apoyar por otras personas, aún así en el mismo mundo que no son hijos de Dios, que no son cristianos, que no, que no les pueden dar un buen consejo, eh, se refugian ahí. Y eso es, la, lo más, es lo más triste. Y es en este caso, pues me hice amigo de este muchacho.
0: Qué bonito, Delfi. Ay, mi Dios Todopoderoso. Bueno, es para que veamos la forma en que Dios hace las cosas. De verdad que la experiencia de Delfina no la va a olvidar. Y también ahí Dios está mostrándole a ella de que eh, hay tanta necesidad en el mundo. Hay tanta gente que, que padece, que tiene, tiene necesidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, verdad? Eh, porque pude, pudo haber pasado por ahí delfine y ser indiferente y no darse cuenta. Pero es la sensibilidad que Dios pone en nuestros corazones. Y también la comunión que tengamos con Dios para ser sensibles a esa necesidad, ¿no? Entonces es muy bonito... Yo creo que aquí Dios, fin nos está mostrando, porque a mí también me enseña por medio de tus testimonios y las cosas que estás viviendo, de que Él tiene cuidado de nosotros. De cuando nosotros a veces pues nos creemos como, pues, yo sé que nuestra fe siempre ha estado puesta en Dios, de que sabemos que Dios nos cuida, pero esos momentos, esas experiencias vivifican más nuestra fe, ¿no? De saber cuánto, con cuánto, cuidado el Señor nos cuida y nos ama, y mira que ponerte en medio, yo le decía a Delfi, una de las cosas que yo le decía, ese día que estábamos platicando, yo le decía a Delfi, es que tienes tantos talentos, Delfi, quiero decirles que ella es la, la persona que les he platicado, es la amiga que me habló del Señor, ella me fue la persona que me trajo a los pies de Cristo, que, me, que me, me habló de la palabra de Dios este y yo por eso, aunque nos agarremos del chongo o como sea, eh, yo la amo, siempre eh, estaré agradecida eh, porque ella se tomó el tiempo, que yo no fui un caso fácil, pero nunca desistió, no se cansó y estuvo ahí conmigo y... Pasó de ser una amiga, pues también una hermana, ¿no? Hemos tenido nuestros momentos difíciles porque, pues el enemigo quiere siempre hacerle las ollas. Yo siempre lo que el Señor me ha dado, el enemigo me lo ha querido uh, quitar, pero el Señor es bueno, ¿no? Y Él pelea nuestras batallas y, y hemos tenido, sí, nuestros tiempos, este en donde hemos aprendido mucho las dos, pero también nos hemos dado cuenta de que, eh, existe esa hermandad ¿no? esos lazos de, de, de que aunque no seamos familia siempre hemos estado ahí ella es la persona de que yo les digo cuando yo, yo llegué aquí no tenía nadie en la familia de mi esposo eh, pues la verdad nunca, nunca me, me apoyaban con mis hijos yo estaba prácticamente sola, no tenía nadie y Delfina se volvió una familia para mí, eh, su familia me cobijó, me abrazó eh, y y de ella conocí ese, ese otro tipo de amistad que también he tenido amistades también muy buenas, gracias al Señor me ha bendecido con gente muy hermosa, pero Delfi de veras se daba en todo, me ayudaba, me apoyaba y yo siempre le estaría agradecida y se lo digo a ella, siempre te voy a estar agradecida por lo que me diste, por tu amistad, por, por no desistir, por no cansarte y por siempre darme darme este ese apoyo que yo necesité en momentos tan difíciles de mi vida y una vez más amiga, solamente quiero decirte Delfi que ahí está una muestra más de cuánto Dios te ama, de que manos a la obra, de que no puedes estar desperdiciando esos talentos que tienes, porque hasta para hablar con una persona en esos momentos uno tiene que tener gracia, tiene que tener sabiduría, porque una de dos, o vamos a servir para bien o para mal, ¿no? Y pues yo ahí me veo nada más que la mano de Dios este, en lo que Él hizo con con mi Delfi, porque la Delfi yo de veras digo yo este tienes mucho que dar Delfi mucho, mucho que dar, eres una mujer bien inteligente, una mujer que yo sé que tú te pones las pilas y te comprometes con el Señor y no te rindes. Eso es lo que tiene Delfi. Entonces, me siento muy, 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 muy agradecida con el Señor por tu vida. Yo le doy gracias. Y una vez más, aquí estamos para decirles esto. No se rindan. Si ustedes un momento dijeron, ay, que Señor, ¿en dónde te puedo ayudar? ¿Qué quieres que yo haga? Seamos sensibles a la necesidad. Las cosas afuera hay mucha gente necesitada que tiene hambre y tiene en necesidad de Dios, y ahí es donde podemos compartir con otros la palabra de Dios así es que, Delfi, yo te voy a leer esto que dice así <coughs> es Jeremías 29.11 uh -huh. porque yo sé los planes que tengo para vosotros y yo sé que te lo sabes de memoria, pero te lo voy a repetir dice yo sé los planes que tengo para vosotros declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza, amén y amén, tú sabes que Tú sigues estando en los planes de Dios, que el Señor no te ha dejado, que el Señor quiere usarte, que el Señor quiere que tú te rindas completamente a él y esas pláticas que hemos tenido no han sido en vano, Delfín. Esas lágrimas que hemos derramado y, y esa esperanza, eso que le hemos confesado al Señor y nuestro deseo de servirle, eh, lo estamos haciendo de una forma u otra y no nos vamos a rendir, vamos a seguir a, y vamos a, 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 a seguir echándole ganas, ¿no? Porque hay mucha necesidad y yo sé que Delfi tiene un corazón sensible cuando ve la necesidad. Es de las primeras que se apunta y dice, sí, ahí voy, ahí estoy. Y, y no, no 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 dice que lo hagan los demás o yo no puedo ahorita. Ella siempre se apunta y lo hace. Porque así dice el Señor Delfi, ¿eh? que Él tiene planes de, para bien para ti. Planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Dice, me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Siempre... Una de las cosas que tú me decías la vez pasada hablábamos esto, a pesar de que hemos tenido esos momentos de, 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 de soledad y, y lejanía y que no hemos estado a lo mejor um, cerca de alguien que, que sentamos que nos puede apoyar, acerca a la fe, más que, que señalarnos ¿no? y ponernos el pie, eh, yo sé que decías tú, tú me dijiste, yo sé que Dios me escucha, y yo sé que Dios me habla de una y muchas maneras, y aquí está otra vez, una vez más, diciéndote el Señor lo que Él puede hacer en tu vida, amiga mía.
1: Así es. Así así es, Carla, Dios tiene sus propósitos, y, y creo que tiene el propósito para cada uno de nosotros que en su, en su palabra se clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces no entendemos los planes que Dios tiene para con nosotros, pero Dios sí lo sabe, y yo creo que Dios nos, nos ayuda a, tanto a ti como a mí o cualquier persona que lo necesita y estamos aquí para, para ayudarnos unos a otros e igualmente a ustedes que están escuchando, si necesitan de, de nuestra ayuda, pues aquí próximamente vamos a empezar a, a tener unas reuniones
0: sí, eh, amén. para darnos Amén, señor.